0: Problemele de interpretare a Bibliei cu privire la împărăția care va veni pot fi lămurite foarte simplu. Atunci când se vorbește despre împărăția cerurilor nu este ceva diferit de locurile în care se vorbește despre împărăția lui Dumnezeu sau împărăția lui Hristos. De ce? Pentru că cele patru evanghelii relatează viața și lucrarea Domnului Isus, și uh, fiecare transmite în uh, lumina cu care a fost înzestrat sau în modul lui obișnuit de vorbire parabolele sau învățăturile Domnului Isus. Și adică nu prezintă două planuri diferite sau nu prezintă două situații diferite când se vorbește despre împărăția cerurilor sau împărăția lui Dumnezeu. Ci în, de exemplu, în Matei, capitolul 13, când este vorba de toate acele pilde despre împărăția cerurilor, sunt relatate în Evanghelia după Luca sub forma împărăția lui Dumnezeu și, la fel, în Evanghelia după Marcu. Chiar și pilda semănătorului. Chiar și pilda cu un vodul aruncat în mare. Este vorba de împărăția cerurilor sau împărăția lui Dumnezeu. Deci, nu știu de ce unii oameni s-au încumetat să facă niște afirmații și la citirea acelor afirmații s-ar părea că oamenii aceia au citit numai superficial aceste pasaje și au preferat mai degrabă să se concentreze pe teologia sau pe doctrinele scatologice cu care au fost obișnuiți în confesiunea lor decât să citească mai cu, cu atenție aceste pasaje și să vadă că se, se interschimbă. Deci este o, o, o sunt niște termeni interschimbabili împărăția lui Dumnezeu cu împărăția cerurilor. Apoi, ce principii clarificatoare putem găsi în scriptură legate de, aceste, de acest principiu, că împărăția lui Dumnezeu este același lucru, Împărăția cerurilor. Putem găsi în Daniel, de exemplu, în capitolul 7, niște versete în care spune că toate împărățiile care sunt pretutindeni sub ceruri vor fi date poporului sfinților. Și la fel cu viziunea pe care a avut-o în versetele 13 și 14 despre fiul omului care a fost văzut în că a fost dus înaintea celui îmbătrânit de zile, adică este o figură simbolică a lui Dumnezeu și că, zice, i s-a dat împărăție, slavă și împărăție, putere și slavă și împărăția lui nu va avea sfârșit. Este o continuare în Luca în vestirea îngerului Gabriel Gabriel sau Gabriel, după pronunția fiecăruia în care îngerul îi spune fecioarei Maria că fiul ei va domni pe tronul strămoșului său David peste casa lui Iacov și împărăția lui nu va avea sfârșit. Deci este o, o expresie, un ecou al profeției lui Daniel. Și la fel, în faptele apostolilor, proclamația lui Petru înaintea iudeilor transmite ca un ecou anumite elemente din profețiile vechiului legământ. Deci, nu se înlocuiesc planurile de lucru ale împărăției, se înlocuiesc doar anumite statute, pentru că legea nu va fi, să zicem, modul de trăire al celor care acceptă să creadă în Evanghelia lui împărăției lui Dumnezeu și în numele Domnului Isus Hristos, ci legea fusese doar dată ca un cod provizoriu care făcea o deosebire dintre poporul Israel. Și celelalte popoare. Și Dumnezeu chiar spusese în Exodul 19: Parcă, înveți fi o împărăție și preoți. Dar acest lucru, din cauza neascultării iudeilor, a fost înlocuit. Și astăzi avem o revelație din Apocalipsa, care parcă s-ar fi copiat cuvintele, dar într-o explicație mult mai duhovnicească, mai profundă, care nu înlocuiește, bineînțeles, planul împărăției lui Dumnezeu, ci îl oferă ca privire, ca așteptare privită printr-un alt unghi. Și anume spune, ai răscumpărat? Deci cântecul care îi se aduce în Apocalipsa 5, mielului, care a dus biruința asupra păcatelor și a adus mântuirea pentru toți cei care cred în el și spune, ai, f- ai răscumpărat prin sângele tău oameni din orice seminție, din orice popor și de orice limbă și ai făcut preoți pentru Dumnezeu Tatăl și ei vor guverna sau vor domni pe pământ. Nu din cer pe pământ, ci nu din cer peste pământ, ci vor domni pe pământ. Nu vor domni în ceruri. Anumite expresii evreiești pe care le găsim, de exemplu, în Eșeseni, capitolul 2, versetele 6 și 7 și Coloseni, capitolul 3, unde ne spune că am fost înviați și așezați. În cele cerești în Hristos De ce? Nu, noi când am crezut în Domnul Iisus Nu am venit îngerii și ne-au dus să locuim în ceruri Ce înseamnă această expresie? Înseamnă că Noi odată ce am crezut În Evanghelia proclamată de Domnul Iisus Și în, în învățăturile sale Și în numele său În jertfa de ispășire și în învierea lui din morți Noi am fost strămutați în sens spiritual În cele cerești Adică noi nu mai suntem oameni care așteptăm ca Dumnezeu, care, La care Dumnezeu așteaptă mânia Ca să-și descopere mânia din cer asupra noastră Că eram păcătoși Cine noi am fost curățiți, am fost sfințiți Prin sângele Domnului Isus Și prin Duhul Dumnezeului nostru Și am fost puși Adică așezați în scriși Pentru că ăsta este cuvântul uh, Din evrei, de exemplu, care ne arată realitatea aceasta În scriși în ceruri În locurile cerești în Hristos. Și acum. Viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Deci s-ar putea scoate, să zic așa, și anumite elemente de omniprezența noastră din moment ce noi uh, trăim pe pământ, dormim, uh, mâncăm, muncim, uh, conversăm cu oamenii din lume, le spunem Evanghelia, dar suntem și în ceruri. Adică suntem și pe pământ sincer, suntem un fel de ființe omniprezente, ca să zic așa, (laughs) într-un sens trinitarian, dacă ar fi să luăm doctrina lor și să o aplicăm la ceea ce este scris despre noi în Biblie, cu toate acestea, omniprezența noastră nu este văzută așa cum văd nici la Domnul Isus, nu este așa cum văd trinitarienii, de exemplu, cum explică ei textele despre care Domnul Isus spune că nimeni a coborât din cer în afară de fiul omului, în afară de cel ce a venit din ceruri, adică fiul omului care este în ceruri. Este o explicație care Domnul Isus o aplică și la noi. Voi nu sunteți din lumea aceasta. Ce ar înțelege un om care citește superficial? Ar înțelege că noi, proveniența noastră este din cer, nu din lume. Exact ca Domnului Iisus Dar El când oferă acest lucru Când se descrie pe sine și pe ucenici Tot cu aceste Definiri Tot cu acești termeni Înseamnă că termenii au o altă înțelegere Decât cea oferită de Majoritatea bisericilor care au preluat De la părinții greci Capadocieni sau Alexandrini Ai bisericii aceste principii Și Ar trebui să căutăm în Domeniul Exprimării ebraice Al vorbirii ebraice Semnificația acestor termeni Nu ar trebui să-l căutăm la părinții greci De ce ar trebui să ne axăm noi Pe Interpretările Sau explicațiile Episcopilor greci Sau învățaților greci Ai bisericii Și nu ar trebui să ne uităm mai degrabă la Oamenii din rădăcina De unde provin toate revelațiile și profețiile Adică la evrei la evreii credincioși, în Mesia nu la evrei care au refuzat să creadă în el și găsim alte explicații ce semnificații au ele în limba evreiască sau în limba aramaică de fapt au cu totul o altă conotație, o altă, expli- o altă interpretare decât este dată de Iustin uh, Martirul de uh, alții Irineu, cei proveniți din mediul filozofic grecesc de uh, Hipolitus, de uh, Clement de Alexandria, de alții Augustin, Ioan eu adică Ioan Cură de Aur și alții. Deci nu ar trebui să ne concentrăm mai mult pe ceea ce explică ei acolo, ar trebui să cercetăm de sigur ce explică ei și să comparăm, să vedem dacă Scriptura susține aceste uh, modele de interpretare, aceste explicații. Doar așa vom fi niște oameni cu o inimă mai aleasă, ca ucenicii din Berea, din faptele Apostolilor 17 cu 11, mi se pare... Pentru că nu luăm de gata tot ceea ce auzim, mai ales dacă nouă ni se pare favorabil să acceptăm tot ceea ce vine din biserica noastră și să respingem ce vine din altă confesiune sau din alt fel de adunări. Și asta este o mare problemă. Pentru că un om cu adevărat înțelept, cercetează toate, verifică tot ceea ce aude. Nu zice, dacă nu faci parte din adunarea mea, nu vorbi pentru că nu o să te ascult, că știu că nu o să ai dreptate. Pentru că tu nu ai dreptate din moment ce tu nu faci parte dintre noi. Această gândire era rostită de apostolul Ioan, dar el era îndreptățit să o facă. De ce? Pentru că el a stat între ucenicii Domnului Isus el a stat împreună cu Domnul sus. El a primit învățături direct din gura Domnului Isus. el a avut parte de prezența Duhului Sfânt care făcea semne și minuni prin care transmiterea mai departe a cuvintelor Domnului Isus a fost adeverită înaintea poporului Israel și înaintea tuturor celor la care a fost transmis, dar astăzi învățații teologi și predicatorii din ziua de astăzi vin și prezintă multe căi de interpretare a unui pasaj și atunci întrebarea pentru tine, care auzi diferență între teologia adventistă, teologia baptistă, teologia prezbiteriană sau luterană sau calvinistă, nu știi care dintre ei explică corect pasajul acela. Și atunci tu trebuie să îi auzi pe toți, să îi pui pe aceeași masă de a masa verificărilor, masa cercetărilor și trebuie să știi cu ce trebuie să-i compari ca să vezi care are dreptate. Că dacă nu știi termenul de comparație, atunci vei alege modele de comparație sau modele, filtrele greșite. Vei filtra greșit și ca să poți să-i filtrezi corect, trebuie să știi exact etalonul sau filtrul bun, după care trebuie să-i verifici. Și filtrul cel bun este domeniul Ebraic în care au vorbit prorocii din vechiul legământ și, apost- și Domnul Isus și apostolii din nou legământ. Domnul Isus și apostolii nu au împrumutat anumite expresii din uh, cultura filozofică grecească nici de la romani, ci ei au vorbit potrivit cu contextul în care au trăit în limbajul ebraic, în limbajul aramaic și așa au descris toate aceste expresii și... Cuvintele problematice care creează diferențe între biserici și anume, Dumnezeu, Dumnezeire, Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Duhul, expresii precum Duhul a vorbit, Duhul Sfânt a zis, ați mințit Duhul Sfânt al lui Dumnezeu sau nu întristați Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu sau nu vă temeți de cei care... Pot ucide trupul, dar nu pot ucide sufletul Ci temeți-vă de acela care poate Ucide și sufletul și trupul în ghena. Ce este ghena? Ce înseamnă uh, cei care nu ucid trup, Sufletul, dar ce înseamnă că Dumnezeu Va ucide sufletul în ghena? Uh, ce înseamnă împărăția cerurilor? Uh, ce înseamnă Sunteți așezați în cele cerești Din Hristos? Ce înseamnă Că a zis Pavel voi împreună cu Duhul meu îl judecați pe acela care a făcut o asemenea faptă ce înseamnă că sunt absent cu trupul dar sunt prezent cu Duhul între voi deci trebuie privite aceste expresii pentru că li se dau dacă ne uităm la cărți de comentarii biblice sau la site-uri acum avem accesibil avem o tehnologie foarte avansată și putem să deschidem multe pagini web sau sunt aplicații de comentarii biblice în engleză, în română și putem să comparăm, de exemplu, să scriem să punem într-un document să scriem așa, de exemplu Ioan 1 cu 1 și să căutăm uh, interpretări să căutăm comentarii biblice de la diferite curente teologice care privesc diferit și să vedem care din ele se potrivește cu referințele biblice care vorbesc despre cuvântul lui Dumnezeu sau despre alt pasaj, despre împărăția lui Dumnezeu sau despre uh, Duhul Sfânt sau despre uh, anumite uh, învățături despre a trăi în credință în Domnul Isus. Și atunci, noi vom înțelege dacă ne vom ține de cuvântul adevărului, pentru că sunt multe voci care transmit, uh, vorbesc în multe limbi. În ziua de astăzi, creștinismul este un fel de Babilon, în care vorbesc mulți oameni în multe limbi și nu se înțeleg unii cu alții, nu sunt prieteni unii cu alții, fiecare are grupul lui, fiecare are uh, confesiunea lui și refuză să asculte învățături din altă confesiune și așa mai departe. Și atunci asta dovedește o frică. Nu au curajul să discute, să combată anumite subiecte cu adversarii lor așa cum făceau ucenicii. Noi vedem, de exemplu, că ucenicii nu fugeau imediat cum vrea cineva să facă o dezbatere cu ei pe un anumit subiect. Nu fugeau. Nu ziceau, nu, nu, nu pot, eu nu, sunt în, eu nu sunt trimis de Domnul să fac dezbateri, eu sunt trimis să-i chem pe oameni la mântuire. Așa zic unii oameni și spun că nu ai voie să faci dezbateri, că nu ești credincios dacă faci dezbateri. Dacă combați o anumită teorie a unui învățător sau predicator sau preot, înseamnă că nu ești credincios, pentru că tu cauți ceartă, cauți, așa interpretează ei ca nu cumva să audă... Um, Că ar fi posibilă o altă variantă care e, mult, e corectă față de varianta pe care o crede el Și atunci sunt probleme De aceea trebuie să fim niște oameni deschiși Dacă suntem credincioși după o formă sau alta și credem că Dumnezeu ne luminează și ne ajută Și nu ne lasă să ne rătăcim dacă vrem să urmăm adevărul Trebuie să avem curaj Trebuie să ne punem față în față cu ceea ce cred și ceilalți Să vedem care dintre noi Are dreptate sau mai bine zis Nu care dintre noi are dreptate ci Cine este De partea dreptății cine este De partea cuvintelor adevărului